0: Tak, krásné ráno, přátelé, já vás tady vítám, jmenuji se Lucka Martáková, jsem transformační koučka pro podnikatelky s obrovskou láskou sítěm marketingu a vítám tady dneska opět Petra Pavelku, kouče a terapeuta R konceptu, se kterým dneska si budeme povídat na téma Dělám věci pro sebe nebo protože se to ode mě očekává. Máme takové krásné téma a budu moc ráda, pokud budete lajkovat, sdílet, komentovat, psát, odkud se na nás díváte, jak je pro vás třeba aktuální i tohleto téma, jestli to znáte, můžete třeba dát GIF, jo? takový ty GIFy, ty obrázky, jak jsou krásný, můžete nám to tam dát, jaký GIF si představujete pod tím, když se řekne, dělám věci pro sebe nebo protože se to ode mě očekává. Jo? My se pak s Petrem podíváme a odpovíme, když budou vaše nějaké dotazy, tak určitě Petr bude odpovídat. Tak Petře, pojď nám říct, a vlastně, co to je, co to je za jev vůbec, jak se to projevuje.
1: Dobré ráno všem. Děkuji, Lucie, za krásný úvod a pojďme na to. Zjednodušeně řečeno, se budeme bavit dneska o vnitřní motivaci, o tom ohni, který nás pohání kupředu, který nás vede k naplňování našich cílů s naším záměry. A potitul je: Dělám věci pro sebe nebo pro druhé, nebo respektive, že se to ode mě očekává. Co se pod tím skrývá? Často se děje totiž to, že místo abych já nebo kdokoliv jiný, dělal věci pro sebe, tak je dělám pro někoho jiného. Ty si treftně poznamenala, tuto jsme si o tom bavili, že vždycky plníte nějaký sen. Otázkou je, jestli plníte sen svůj nebo někoho jiného, někoho druhého. Ano. A o tom se právě dneska budeme bavit. Ono je to naprosto klíčové, protože jakákoliv tvorba, jakákoliv práce, jakákoliv, jakékoliv konání je člověku naprosto imanentní a vlastní. Tím se posouváme vpřed, tím, že na sebe pracujeme, tím vlastně rosteme, tím roste úroveň vědomí, tím získáváme víc zkušeností. To tak, to tak zkrátka dobře je, je nám to vlastní. Ale často se děje právě to, že ten ohled vnitřní motivace zkomírá a děláme věci takové, že dokonce se můžeme dostat až do stádia, kdy takzvaně žijeme život někoho jiného. Jinými slovy, Místo toho, abychom věci dělali pro sebe, pro svoji radost, tak je děláme, protože se od nás očekávají. To znamená, půjdu na tuhle školu, protože se to ode mě očekává. Očekávají to rodiče, okolí, já něco všechno. Půjdu, budu takhle pracovat a budu žít tímhle způsobem života, protože se to ode mě takhle očekává. Přitom vevnitř vy tuhle očekávku sami na sebe nemáte. Navíc jakékoliv očekávání vytváří tlak. A ten tlak, jakýkoliv tlak, jakýkoliv stres vede samozřejmě k nepohodě v tom těle a potom i v té mysli. Jak to ovlivňuje životy? Tohle ovlivňuje životy naprosto zásadně a velmi a všem. Úplně všem. Jo, ať si to chce, co chce, říká. Tohle řeší všichni a vším to bude ovlivňovat život. Protože ve chvíli, kdy budu pracovat na snu někoho jiného, jinými slovy, budu dělat věci pro druhé, ne, že se to ode mě, že se ode mě očekává. Pak budu čím dál víc frustrovanější sám uvnitř, protože nejedu, nemám udělat to, co dělám. Představte si, že máte vlak, máte tam výhybku. a teď vy na té výjibce pojedete doprava, ale vy víte, že máte je doleva. Teď se to rozvírá. Teď se to, a fast furt táhne doleva, ale vy jedete silou vůle, to rovete doprava. Navíc, to očekávání od druhých souvisí ještě s jedním fenoménem a to je biznis kšiftování s láskou. To se tím prolíná také, jako červená nit. Je to o tom, že se ode mě očekává, že věci budou vypadat tak, jak se říká, že mají vypadat a v, ve vztahu to může být tak, budu tě mít ráda, budu tě mít rád, když ty něco, jo, dám tam tu podmínku. Zase je tam očekávka. Takže nejenom, že já už žiju život druhých, druhého a podle toho, jak se to očekává, ale já už očekávám, že ten druhý bude život taky podle mých očekávek. Rozumíte? Říkám to moc skomplikovaně. On už se to začne, začne to být navzájem. A, a už se v tom všichni pak jako ztrácíme. A žijeme vlastně jako jakýsi život pod životem nebo nad životem. Jo? Že to, ne, to není ono. To nejste vy Jestliže se v tom necítíte dobře, nebo jestliže vy neplníte vlastní sen, neplníte si vlastní přání, nejedete vlastní život, tak, to, tak, tak, je to někoho, tak děláte věci pro někoho jiného. Takže,
0: můžu se tě zeptat třeba konkrétně, tohle to se projevovalo u tebe v životě?
1: No, to se projevovalo mnoha způsoby, já vyberu dva takové transparentní. Maminka mi celý, celý život říkala, když jsme jezdívali do uherského brodu s jakýmkoliv účelem, to, je nej, to bylo nejbližší vlastně město moje rodné výzky, Když jsme tam jezdili třeba koupit boty nebo jsme tam měli něco zařídit a já jsem jel s maminkou, tak od tuto dětství mi říkala, vždycky tam nádraží, vlastně pod, to, ne, to měste do kopce a když přijedete na nádraží, tak tam na, na kopci vidíte krásnou nádhernou budovu gymnázia Jana Amose Komenského. A maminka, vždycky, když tam přijeli, neopomněla vždycky poznamenat, ukázat na to budovu žlutou a říct, tam budeš chodit na gymnázu. A takhle to bylo ložené od první třídy. Prostě u mě se vědělo, že já budu chodit na gymnázium Jana A. Josef Komenského. A co myslíte, že se stalo? Já jsem samozřejmě udělal příjmačky na gymnázium Jana Komenského hned po osmé třídě a samozřejmě jsem odmaturoval na gymnáziu Jana Komenského v Oreském Brodě. Já netvrdím, že to bylo špatně nebo dobře. Já jenom říkám, že se to ode mě očekávalo. Stejně tak se ode mě očekávalo, že půjdu na vysokou školu. U mě se absolutně nepochybovalo, to bylo dané, to v celé rodině bylo dané, Petřík bude studovat tochytrý, on bude studovat vysokou školu. O tom se nediskutovalo, to bylo fakt, to bylo, to bylo očekávat, to bylo, to bylo, to bylo, to bylo daný. Samozřejmě, že jsem po maturitě dělal přijímačky hned na vysokou školu a šel jsem studovat práva. To byl mi první vzdor, protože rodiče ze mě chtěli lékaře, abych léčil maminku. Jo, další očekávka. Jo, rozumíte, ten tlak. Jo, tam, se, tam jsem se poprvé v vozovkách zbouřil a šel jsem si z něco jiného. Přitom já jsem mohl být stejně dobrý třeba automechanik. Já jsem o tom tady už myslím, že hovořil nebo někde. Já jsem neustále byl s tatín, tatínkovi za zadkem, když byl v dílně nebo na dvoře a prostě jsem udělal tzv. helfera a já jsem už od malička uměl, věděl rozdíl mezi impusákem a normálním klíčem, věděl jsem, co to je gola, a já něco všechno a uměl jsem s tím i zpracovat. Takže rozumíte. Ale kde byl ten můj sen? Kde byla ta moje vnitřní motivace? Na tu jsem přišel, prosím vás, aspoň doufám, až vlastně ve 40 letech. Byla to dlouhá cesta, ale dovolil jsem si to. No a druhý příklad je právě souvisí s tím pracovný, už s pracovním zařazením, kdy prostě uh, jsem. Já jsem teďka měl tu čest vidět, dostal jsem mi prostě do ruky video, video nahrávka z roku 1994, kdy jsme pro gymnázium hráli hru cím Romanům, a nám to je nějakých 16-17. A já jsem viděl ten úvodní rozhovor před představením, zatím jsem si to ještě nepustil celé. A tam jsem uviděl toho, toho mladého člověka, a teď si z něj zářil, úplně neskutečně, nám patřil svět, my jsme byli nesmrtelní, a nám patřil svět, já jsem... To bylo neuvěřitelné, Moj, moje žena to říkala, že jaké to bylo až arrogantní sebevědomí z toho hejska tam 16. letého zářilo. Jo. A já jsem pak si říkal, a kde se to ztratilo? Já pak během deseti let jsem usilovně pracoval na tom, aby se to ztratilo. A úplně to zmizelo. Já jsem začal prostě dělat věci pro druhé, a že se to ode mě očekávám. Včetně pracovní, pracovního zařazení, kde jsem se nedokázal od do své síly. To jsou dva příklady za mě a s tím se setkává vlastně každý klient, který, který ke mně přijde, tak něco podobného zažil nebo zažívá a tyhle ty očekávky jsou fakt smrtící, ať už ve vztazích a všude anebo v pracovní náplní tohle. To, to je to hlavní. Ale aby jsme jenom neříkali, čas kvačí, aby jsme říkali jenom, co to je a teď ještě to zjednodušení, jako jak, to, jak, jak to vnímám, jako co je na tom to nej, nejjednodušení. nejjednodušení Zjednodušit se to dá takto. Důležité je, jestli je v tom dobře mě a mě to vyhovuje a je tam ta vnitřní motivace, to znamená, jde to ze mě ven. Ve chvíli, kdy to jde zvenku dovnitř, tak pozor. Pozor, pozor. Jo, tam si, tam si jde, položte opravdu několik kontrolních otázek. Moment, proč tohle dělám? Jak na tom rostu? Je mi v tom příjemně? Můžete se samozřejmě zeptat potom, jaký bono, komu to svědčí další otázky, ale ty už jsou potom podle mě zbytečné. Když si to odpovíte ve vztahu k sobě, tak už je pak jedno, odkud to jde. A, to. a teď mi řeknete, bože můj, to je sobec. Ano, jsem. A jsem na to nesmírně hrdý. A je nutné být sobec. Protože když vám se nebude líbit vás, váš, váš vlastní život, když nebudete milovat vlastní život a vlastní práci, vlastní konání, nebudete milovat vlastní lásku k druhým, to zní možná divně, ale je to tak. Tak jakou energii budete vyzařovat a co budete přijímat od těch druhých, když tohle bude jinak? Protože když mě bude dobře a já budu dělat to, co mám dělat, budu v té své řece, ta vnitřní motivace bude hořet zdravým plamenem, tak i těm ostatním lidem se mnou bude dobře. Protože já v životě budu mít ty lidi podporující a já budu podporovat je. Jo? Já o tom napíšu knížku, teďka, teď ji začnu psát, ale ještě nebudu prozazovat ani, ani název, ale ona bude o tom, právě. Ona bude o tom, ona bude poměrně kontroverzní, ale ono to je důležité to trošku rozvouknout, rozmíchat.
0: Je ta vnitřní motivace že a sebeláska, vůbec sebehodnota toho, jak jako sami sebe vnímáme a jak jsme spokojení sami ve svém životě, ve svém těle, prostě tak, jak jsme prostředí práci, tak to prostě určuje úplně všechno, že jo, protože ve chvíli samozřejmě, kdy my nejsme spokojení, kdy my si nenaplňujeme své sny, kdy každý den se chováme podle toho, jak očekávají ostatní, ale fakt ne podle sebe, tak jako jakou energii, jakou spokojenost my vyzařujeme do okolí, že jo. Jako, ano. Jako máme my v tomhle nastavení vliv na lidi ve svém ve okolí. Když budu spokojená, tak úplně jinak budu mít vliv na lidi ve svém prostředí, inspirovat je jiným způsobem Podporovat, fakt jako dávat jim i tu bezpodmínečnou lásku a podporu, než když prostě sama budu ubytá, nespokojená, frustrovaná, že jo, tak ekologicky, jako na no taky nebudu ostatním přát, aby byl jako spokojený, že jo, protože já taky nejsem, tak jako to je ja, ja, ja. Spokojená, Am. ale se přizpůsobíme, je to normální, jsem chodit tady do práce, prostě něco tady to nevadí, že mi to nebaví, ne? tak se to prostě dělá, tak jako musím z něčeho platit složenky, tak to prostě je ne. A ty si tady vymýšlíš nějaký mm. blbosti, jako jo, rozumíte mi, jak se to jako mění, když ten člověk si. Vstoupne do toho, že je spokojený, v klidu, jo, radostný, prostě. a to jsou přesně ty témata, na kterých jako my jsme s Petrem taky pracovali. A já jsem si taky potřeba stoupnout do toho, že ano, já jsem na prvním místě a ne, že to je jako v hlavě, že to vím. Jo? Ale že to fakt jako tak vnímám, že to cítím vnitřně, že to je v pořádku. Jo?
1: A že to taky budu dělat v každý v životě.
0: No, že to člověk tam opravdu reálně dělá, žije a jako z, ne z tlaku, a z toho, jako, že by měl. Ale že to tam vnitřně cítí, že to je pro něj nová norma, nový standard jo, toho života.
1: Ono se pak ty věci dějí trošku tak nějak jako by sami. Jo? Potom, když jdete na tu vnitřní motivaci, když jste v té své řece. Já jsem včera pekl, povedl se mi neuvěřitelně chleba, tak dlouho jsem ještě fakt nepovedl, nádherně mi nakynul. Já jsem dělal několik asi čtyři drobné postupy pracovní, jsem změnil a fakt se ten chleba vydařil. Tak si představte, a je tam taková, jestli znáte Kung Fu Panda, tak je tam samozřejmě taková ta tajná ingredience. Jo? Ona žádná není, to je jenom láska. Žádné žádná koření, speci, to je pointa toho filmu, jo? že ten otec Tom Pandovi řekne, že tam ale žádná jako speciální ingredience není, že to neběla s láskou. A ona to je vlastně speciální ingredience. Tak si představte pekaře, který přijde v noci do práce, naštvaný, že zase prostě se mu chce spát, a v noci musí péct ten debilní chleba. z musím použít vulgarismus debilní chleba pro ty prostě. Pytomí lidi, jo. A ty, to to musí
0: proč to tolik žerou vlastně? To jo,
1: přesně, proč vůbec ten, žerou ten chleba? Jaký chleba asi upečí? Jo, rozumíte? To je krásný příklad. A teďka bychom se dostali k tomu, co s tím. To ne, ale nesmírně důležité. Když jsem si to připravoval dneska, tak jsem říkal, to hlavně mluv o tomhle. Tak pojďme na to, přátelé. Co s tím? Tady tahle cesta může být různě dlouhá, jako vždycky. Ale důležité je, ten, že ty, ty kroky čiňte postupně, jako u všeho úkladu na srdce. činíte postupně, trénujte. Tady bude nutné si přiznat a připustit několik věcí. A může to být trošku bolavé. Zaprvé je nutné si přiznat, že se nezavděčíte všem. Přiznejme si, že ne všichni nás budou mít rádi. Přiznejme si, ale že nás spousta lidí bude mít rádo a má ráda. Přiznejme si, že opravdu je potřeba, myslet na sebe v první řadě. Jo, když budu já porouchaný, tak co potom můžu konat pro druhé. Uznejte svoje vlastní zásluhy. Oceňujte se. Konejte chytré kroky, nepanikařte, ale současně si zatím stůjte. Určitě se ve vašem okolí, alespoň na začátku cesty, najdou lidé, kteří vám budou házet do toho vidla. Tito lidé buď Změní názor po té, co zjistí, že vy jste naprosto jistí s tím záměrem, a z tého ve své síle, anebo volně z vašeho života odplují. Přiznejte si, že některé vztahy jsou toxické. Některé vztahy spravit jdou, některé ty toxické už opravit nejdou. ty do svého života, prosím, členku příjmy změní, opust. Ale skutečně. Buď věci přijmou takové, jaké jsou, nebo je změním, změnit je mužů. A nebo je opustím. Přiznejte si, že budete opouštět komfortní zónu. Budete měnit vztahy, budete měnit sebe, budete měnit okolí. Přestaňte tolik urpívat na věcech, ale i na vztazích. Přiznejte si, že je super mít rád sám sebe a milovat svůj život. Uznejte se už konečně tady jste, jste tady z nějakého důvodu a jedno, že ten důvod třeba neznáte. Ten důvod je vlastně jednoduchý. Poznává, Bůh skrze nás poznává život. Tak poznávajte. Experimentujte. Nebojte se, nejhorší smrt je zvěděšení. To znamená, konejte. Konejte, konejte, měňte, tvořte. Jo, tady do o tu dynamiku. A opravdu buďte si jistí, že budete Použiju to nepříjemné slovo, muset si přiznat nějaká opravdu poznání, kdy prostě lidi jsou různí. Někteří si stále budou psát knihu záště, tak jim ji nechte, ale vy si pište knihu úspěchu. Jo, tam, tady jde opravdu o klíčové to, že nejklíčovější je uznat sám sebe, být v té své síle, ale stát si zatím, a co po nejvíce uh, neposlouchat nebo nevnímat uh, nevyžádané rady.
0: No. No, takže to no.
1: no, A když toho budete dělat několik týdnů, měsíců, tak se nebudete budete stačit divit, jaké divy se budou dít.
0: Krásný závěr. No, je to tak. Akorát opravdu vnímám, že jsou věci, které zvládneme sami, v pohodě. Jo, to, co jste tady říkal, tyhle ty rady, my, si, my můžeme někde jako si je napsat a snažit se začlenit do toho života, ale na něco opravdu vnímám, že třeba já osobně jsem fakt potřeba pomoct Nebo někoho jiného. Prostě pomoct tím, protože jako něco je v hlavě, ale jak to není v srdci, jak to není opravdu v každý buňce našeho těla, ve všech našich energetických, emočních, fyzických a prostě dalších tělech, tak jako to je jenom informace, podle které se můžeme s nějakou jako dřinou řídit ale v zásadě třeba si s ním nemusíme mět úplně poradit v té praxi, anebo to je, prostě drhne to tam, jo, není to, není to v té lehkosti. Takže v tu chvíli opravdu nebojte se obrátit prostě na Petra, jo? nebo prostě jestli máte jinýho terapeuta, prostě nebojte se říct si o tu pomoc a fakt jako tyhle věci klidně, jako říkám, nechat si pomoc v tom, protože
1: určitě tam, já nesměnce.
0: A jo. Práce s Vision Boardem, že jo, tyhle ty věci prostě vytáhnout si na světlo světa, své sny, to je velká vnitřní motivace, že jo, jaký chci vlastně žít život, udělat si tu vizualizaci úplně tohohle dokonalé, jak já si představuji svůj ideální den, svůj život, jak to má vypadat, s kým to trávím, jak to trávím, co mám na sobě, co jím, kde jsem, v jakém prostředí, jako u toho mám náladu. To, tohle jsou všechno věci, které jako mě osobně vždycky pomáhaly vlastně kalibrovat, hele, a teď to, co jdu udělat, posouvá mě to k té moje ideální vizi, anebo jako ne. Nebo to je jo, něco, co mě dál neposouvá. Takže na to mě tehdy hodně pomohla vlastně taková jako technika osa života, že kdy opravdu jsem si tam vytáhla všechny věci, které mě utvářely doposud jako člověka, kterým jsem dnes, a potom jsem si to otáčela, ten papír, a psala jsem tam zase věci, které chci ještě od dneška do smrti tohohle fyzického těla prostě zažít. A pak jsem kalibrovala, OK, když já dneska dělám tohle, tuhle tu konkrétní aktivitu, které ty sny se s tím splním a které prostě. No chance, jako ani náhodou není možný prostě. To znamená, co jiného tam můžu zařadit, co jiného můžu dělat, abych se k těm snům, které jsou pro mě opravdu jako stěžení v tom životě, prostě chci, je, jako, jenom čirý radosti, nebo prostě protože vím, že je to možný, tak co tam musím dělat jinak, abych si je splnila. Jo, a to jako bych by řekla jako velmi dobrý nástroj pro tu vnitřní motivaci, že to člověk má reálně prostě i na papíře před sebou a může ho to každý den zase někoho na něj tady tunu věcí a říkám, že ne Ježiš, manel, tak to mám zase na celý den tady práce. Je, je. Něco výrovat, přepisovat, opravovat, vyplňovat Ježiš Maria, jako kde je ten můj sén, jako, okolik jsem se lížil k němu jo, dneska. V
1: těch extrudných tabulkách není.
0: Ne, no. To je blbý, jako, jo, prostě mít tam fakt každý den zařazenou aspoň jednu aktivitu, která nás těm snům prostě dovedl. za rok to je 365 kroků, že jo, tak to už je docela fajn.
1: Jo, on se to nasčítá. Já jsem Vision Boardy taky používal z začátku, když jsem, se, když jsem mm. začal svoji rekvalifikaci ale fotil jsem si ho. Měl jsem ho vždycky jako tapetu v mobilu. No. Mm-hmm. A funguje to skvěle. No, A tak... určitě, no. určitě nepodceňujte jakýkoliv dobr, drobný krok. Jakýkoliv drobný krok. Protože ty drobné kroky všechny dovedly toho nešťastného naštvaného pekaře k tomu, že peče ty debilní chleby pro ty pitomý lidi. Pardon teda tak ty, ty jednotlivé drobné kroky po těch 10-20 letech ho dovedly k tomuto, tak jakékoliv zase jiné drobné kroky ho mohou dovést k něčemu jinému. A je jedno, jestli bude péct chleba ve vlastní pekárně s láskou, anebo bude dělat úplně něco jiného. A právě k tomu překonání toho, překonání ošklivé slovo, řekněme k tomu dosažení, toho nastartování, zažehnutí té vnitřní motivace, tam je to často okamžik, kdy skutečně to nezvládneme sami. Jo, můžeme, ale taky nemusíme. A tady je fakt dobré si, si nechat pomoct, protože to vám ušetří, eh, já to řeknu doslova na rovinu, to vám ušetří mnoho nešťastných let. No, okay. A rozloučil bych se možná tím, že oh, moje žena vždycky říká, jak to poznám. No jednoduše, je vám v tom dobře, není vám v tom dobře. Nic jiného nepotřebujete. Žádné jiné znamení nebude. Oni teda mohou být, jo, ale nepotřebujete. Prostě cítím se v tom dobře, necítím se v tom dobře. To už je to znamení, to už je ono. Jo, to už je to, co můžete poslouchat. Sebe, své tělo. A jestliže se v tom necítím dobře, no, tak co? Tak příjmu změním, opustím. Co s tím chcete dělat jiná? Ne
0: Nějaká věta na, závěr?
1: Hm. věta na závěr? Věta na závěr? Věta na závěr? Moje oblíbené rozloučení. Prostě buďte svý. Buďte svý. To říkám pořád. Buďte svý. A to stačí.
0: Tak jo, děkuji. Já mám přeju krásný den.
1: A příště v pondělí?
0: Příště v pondělí.
1: No, počkat. Možná, že v pondělí ne. Já ještě v pondělí asi ne, protože... Možný, že to v pondělí nezvládnu, ale to my se ještě domluvíme a dáme vám vědět na Facebooku.
0: My se příští týden dvakrát se tady uslyšíme.
1: Jo, a b- b- příští týden máme moc krásné téma. Máme pr- začneme autoritama a vztahu k autoritám. Jo, a poslouchání a neposlouchání autoritě. moje oblíbené téma. Tak. Má taky.
0: <laughs> tak jo, krásný den. Naschválený den. Ahoj.